0: Ya hemos hablado con algunos eh, empresarios que nos han eh, comentado de qué manera se vienen presentando los robos electrónicos en el país. Esto es muy importante por... El momento que estamos viviendo, estamos en pleno mes de diciembre y mucha gente ya comienza a hacer las compras por redes como Internet o utilizan los cajeros electrónicos. Hay, hay muchos métodos ahora para hacer compras de este tipo, no compras directas en los almacenes. Y por eso ahora queremos hablar con la policía, que es la encargada permanente de garantizar nuestra seguridad en muchos ámbitos, pero también en Internet. Está con nosotros el coronel Freddy Bautista, que es el jefe... ...de delitos informáticos de la Dijín, el hombre que lucha contra esta, que es una creciente actividad criminal en el mundo y también en Colombia... ...Coronel Bautista, muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes a todos los oyentes de Blue
0: Coronel Bautista, gracias por atendernos. Quiero iniciar preguntándole cómo está Colombia frente a los delitos informáticos? ¿De qué manera estamos siendo afectados? ¿Somos eh, un sitio con muchos ataques de ese tipo o más bien eh, comparativamente no lo estamos padeciendo tanto?
1: Digamos que el crecimiento de los delitos informáticos en Colombia resulta proporcional también al incremento del uso que las nuevas tecnologías de la informática y de las telecomunicaciones hacen los ciudadanos colombianos. Usted sabe que nuestro país en la actualidad ubica en el tercer, cuarto lugar en materia de penetración y de uso masivo de nuevas tecnologías, llámese telefonía inteligente, llámese canales de un ancho de banda de internet bien interesante que le permite navegaciones rápidas, compartir archivos, y también una penetración muy importante de todo lo que tiene que ver con el comercio electrónico, con la virtualización de servicios en la nube, como pagos de diferente índole a través de internet, con cargo a tarjetas de débito, crédito, digamos es un tema que cada vez es más frecuente en los colombianos. Eso claramente también incrementa la ventana de exposición que tienen nuestros ciudadanos colombianos y si hablamos que toda esta problemática se incrementa eh, en Navidad, pues digamos que, que es una oportunidad propicia para... De la misma forma, alertar a, a, a los usuarios y a los oyentes frente a esos fenómenos que, que afectan a los colombianos.
0: ¿Cuál es el principal modus operandi que afecta a los colombianos sobre este tipo de robos, Coronel?
1: En el mundo de lo físico, el copiado de la información de la banda magnética o el compromiso de las tarjetas, inclusive con chip, por ejemplo, eh, la instalación de dispositivos ajenos al cajero las afluencias de público en los centros comerciales que pues utilizan su prima, su, sus ingresos de diciembre para hacer sus compras navideñas, conlleva que modalidades como el cambiazo de la tarjeta, a que la instalación de estos dispositivos ajenos en los cajeros electrónicos pues, se incremente en estos años. Eh, la manipulación de las tarjetas, que inclusive hemos encontrado casos donde les pueden retirar el chip y la gente en un segundo simplemente lo, lo levantan haciéndole presión fuerza y se lo instalan a otra tarjeta y le, y le devuelven la tarjeta al cliente con un chip que no es el suyo y el ciudadano pues no se percata hasta tanto no vuelva a utilizar su tarjeta y encuentre que ella no le sirve, pues son los problemas que en el 2013 y sobre todo en diciembre están afectando a todos los usuarios de estos servicios físicos de la banca.
0: Bueno, y hablemos ahora de lo virtual, porque ahora se nos van nuestros pesitos cuando a veces no tenemos precauciones al utilizar las tarjetas en páginas de Internet y en aplicaciones que están en la nube.
1: Claro, ahí digamos la gama, ya para pasando al, al escenario de lo virtual, es mucho más amplia y mucho más compleja. Eh, los bancos en este momento están lanzando sus servicios de banca móvil donde los colombianos pueden acceder a saldos pueden acceder a operaciones, a transacciones desde su teléfono móvil. Por ello es importante que todos entendamos que ese dispositivo también es sujeto a ataques informáticos, sujeto a infecciones de códigos maliciosos de los populares virus que conocemos nosotros, que, que se repliegan a través de las computadoras convencionales, también afectan los teléfonos celulares y muchos de esos programas maliciosos están orientados también a sustraer información o a comprometer información que el cliente o el usuario desprevenido digita sobre los teclados de estos dispositivos por ello, pues es recomendable en primer término, por ejemplo, que ante el auge de las aplicaciones móviles de todo este tema de las apps pues se acceda necesariamente a los sitios y a las tiendas virtuales que son las recomendadas la de Google Play o la del App Store dependiendo la tecnología del teléfono pero además de ello que revise el ciudadano que la aplicación que va a descargar, pues obviamente es la aplicación original y esto cómo lo verifica, pues accediendo a la información que la aplicación antes de descarga trae en estas tiendas virtuales y se cerciore de que el sitio web efectivamente respalda la aplicación que está disponible en estas tiendas virtuales, porque ¿qué es lo que ocurre? Por ejemplo, hay una aplicación para movilidad en época navideña, se me ocurre aquí un ejemplo para los oyentes, la encontramos, la vemos llamativa, la descargamos sin verificar qué hay detrás de esa aplicación y cuando vamos a revisar encontramos que la página que supuestamente le estaba dando soporte o que estaba dando respaldo a esta aplicación no existe o simplemente no es de nuestro país o simplemente no conocemos el origen de quién está lanzando esa aplicación y lo que estamos terminando de descargar es un espía a nuestro equipo. Esa sería la primera invitación. No es descargar y descargar. Y tener mucho cuidado con aplicaciones gratuitas, con aplicaciones de juegos gratuitos, siempre y cuando eh, no hagamos la revisión, insisto, de quién está detrás de esa aplicación. Esto porque pues algo lo llamativo de los teléfonos inteligentes y de las tabletas es la descarga constante de aplicaciones y de estar pendiente de las nuevas aplicaciones, pero no es tan sencillo como simplemente descargarla e instalarla, sino que es necesario y preciso que Ciudadano investigue un poco acerca de lo que está descargando para que se asegure de que haya un respaldo insisto y un soporte detrás de la aplicación que está descargando. Esa es la primera vía de infección. Sí. A partir de pues También existen antivirus que se pueden eh, digamos, adquirir por costos que en realidad ya son relativamente económicos para el riesgo que estamos mitigando y que pueden ser manejables dentro de un plan que se adquiera para manejar un teléfono. No se entendería hacer una inversión importante en un teléfono inteligente con un plan de datos, con un plan de voz, de determinado monto y no tener asegurado el equipo con un antivirus que ya vienen para 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 celulares y para tabletas. Esa digamos que es la segunda gran reflexión que le hacemos. A partir de allí, pues ya cuando el ciudadano se brinda esa autoseguridad informática, pues es importante que entienda que debe cerciorarse bien de todos los datos que respaldan una transacción comercial. En este momento hay un auge de sitios que nos ofrecen casilleros virtuales, que nos ofrecen eh, temas de subastas en línea, promociones en línea, y muchas veces por la emoción, digamos, de acceder a una buena promoción, lo que ocurre sucede es que el ciudadano colombiano termina haciendo giros, autorizando débitos de su tarjeta, sin verificar condiciones de técnicas, por ejemplo, si se trata de un dispositivo electrónico que está comprando y le llega, efectivamente el producto, pero unas condiciones mínimas o inferiores a las que él quiso en realidad comprar. O en el caso más grave, simplemente no le llegue, lo que le puede, se le, le pueden enviar es un dummy, que eso ocurre, por ejemplo, con la compra de teléfonos móviles, si no se cerciora bien el sitio donde está comprando, y le devuelven dummies en cartón, digamos que una, una clara estafa.
0: No puede ser. Actual,
1: donde pues se ha consignado 500 dólares, 600 dólares con cargo a una tarjeta, débito o crédito colombiano. Eso, digamos, en la práctica representaría otro de los escenarios complejos en el tema de, del mundo de lo virtual. Y el tercero, que ya es el clásico, pero sigue ocurriendo, es entender que estas épocas son propicias para el envío de tarjetas navideñas virtuales, mensajes navideños virtuales, y toda esta cantidad de correos que pudiéramos considerar como spam o correo no deseado, pero que la emotividad de las fechas conlleva a dar clic sobre esos mensajes, sobre promociones, sobre bonos de regalos, sobre cómo acceder a, a premios en línea, y antes de verificar efectivamente hacia dónde nos va a llevar el enlace que nos están pidiendo, que pinchemos o sobre el cual dar clic, pues los, los ciudadanos por la temporada, por la fecha y por el boom de las promociones virtuales no verifican eso y terminan bien sea descargando un programa espía o redireccionados a un sitio falso donde pues quedan a merced del delincuente.
0: Muy variada la actuación criminal, eh, coronel, y eso nos preocupa, pero más importante que todo esto es las recomendaciones que usted nos ha dado. Muy, muy importante, sobre todo, tener en cuenta que los teléfonos celulares y las tabletas también pueden ser objeto de este tipo de, de acciones delictivas y que desde allí incluso podemos estar abriendo la puerta para que nos roben y para que seamos víctimas de este tipo de, de actuaciones ilegales, ¿no es verdad?
1: Sí, así es. Exactamente, y usted sabe que estamos en la era de lo que se ha denominado la era post-PC donde desde el 2011 hacia acá la venta de equipos portátiles como conocíamos nosotros pues ya viene en disminución, en contrapeso de un incremento de venta de teléfonos inteligentes y de tabletas que inundan el mercado y por ello muchas de las aplicaciones están migrando a ese tipo de, de dispositivos Propicia también la oportunidad para decirles que precisamente por el impacto de las fechas y por el tránsito de las tecnologías que los colombianos cada vez usan con mayor frecuencia, la Policía Nacional ha dispuesto un sitio especializado en Internet, www.policia.gov.co, enlaces ciudadanos, ingresando a www.policia.gov.co, hay una ventana que se despliega de servicios ciudadanos y sobre ella aparece el menú del CAI virtual. Y en el CAI Virtual van a encontrar todas estas recomendaciones que estamos dando acá con ustedes, pero además de ello, la ventana o la posibilidad de acceder a un chat para interactuar 24 horas, 7 días a la semana con un ciberpolicía que está a disposición de entregarle los datos de recomendación, prevención y denuncia a los ciudadanos colombianos. Y aquellos que son tuiteros o que andan en Facebook, pues nos pueden ubicar también con el perfil en, 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 en Twitter, CAI Virtual con el hashtag ciberseguridad, o en Facebook con la cuenta del CAI virtual.
0: Buenísimo. Tienen ustedes eh, en todas las vías la posibilidad de comunicarse con, con los usuarios y con los ciudadanos.
1: Efectivamente, hemos entendido que un país que representa más de 15 millones de perfiles en Facebook, que tiene interacciones que superan los 9 millones de usuarios de Twitter, pues es una oportunidad digamos, oportuna y propicia para que a, a través de esos canales virtuales pues la Policía Nacional también logre la difusión de todas estas recomendaciones porque la seguridad ahora también, digamos, trasciende al ámbito de lo virtual, al ámbito de lo cibernético.
0: Coronel Bautista, muchas gracias.
1: A ustedes por la oportunidad de compartir toda esta información con los oyentes.